0: É, mas eu tinha pegado a Atrix na temporada passada. Ela não vai contar em momento nenhum, ela vai contar que traiu a menina? Ela eu não foi, traiu. eu sei que ela tinha traído. Gente, eu contei
1: quantos selinhos teve na, na série essa temporada. Porque eu falei assim, gente, na Disney tá acontecendo. Eu contei pra saber
2: quantos tinha.
3: Tomar e saindo da água, sexy.
2: <risos> gente, eu ri tanto dessa cena que o maior problema da série, na verdade, são os dois protagonistas, né? Se não fossem assim, eles, a Total. série seria
0: melhor. Não, porque se minha namorada vira na frente de outra e fala assim, come aqui comigo, pois eu ia virar pra ela e falar, então você coma ela a partir de um. <risos> Meu Deus!
3: pessoal, estamos aqui com mais um Lesbicast, meu nome é Graziele, e hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre Tudo Igual, Só Que Não. A série que é a primeira produção nacional da Disney+, estreou no ano passado e agora chegou com a sua segunda temporada. Para conversar um pouco sobre essa segunda temporada, a gente tem algumas convidadas aqui, incluindo as minhas mães. Olha aí, da última vez que elas estavam aqui, elas reclamaram que eu não chamei de mãe, agora tem que chamar, né? Então, Oi, Caroline!
2: Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui,
3: na verdade, só de coadjuvante, tá? Opa! Além de Quero, a gente também tem aqui a Bruna. Oi! Oi, tudo bem? Tudo certinho. E pra fechar o grupo de hoje, a Moni. Oi, Moni. Oi, gente, tudo bem? A segunda temporada de Tudo Igual, só que não estreou no final de setembro. E agora a gente tá aqui pra falar um pouco sobre o que a gente achou, sobre expectativas e tudo mais. Eu já vou começar aqui dando minha opinião, porque assim... Eu acho que a primeira temporada me surpreendeu muito, porque eu não esperava nada e foi uma série muito fácil de assistir. A Graça disse exatamente isso. Pois eu não esperava é, é nada. Primeiro podcast. Mas é bem isso, gente. A primeira temporada eu fui assistir assim, sem nenhum tipo de expectativa. E ela é muito gostosinha de assistir. Eu fiquei muito envolvida assim, com o drama desses adolescentes curtindo a praia do Rio de Janeiro. É, Bater uma saudade assim, dos lugares no Rio. assim. Poxa, a série acabou me pegando real de um jeito que eu não esperava. Eu acho que o sentimento não foi exatamente o mesmo. E eu sinto que o maior problema dessa segunda temporada, pra mim... Pra ela não conseguir me prender tanto... Foi o foco no casal Carol e Thomas. Bem The Fosters. Não tem a mínima condição, gente. Mas aí a gente vai falando melhor sobre isso ao longo do episódio. Mas, assim, de um modo geral... Eu acho que a série ainda é muito gostosinha de assistir e tal. Mas... O casal principal é muito chato. E para além disso, eu acho que a série... Eu não lembro disso ter acontecido na primeira temporada, mas eu senti muito nessa segunda... Que ela acaba jogando, assim, um, uns temas super legais E vai pra lugar nenhum, assim não, não tem desenvolvimento das histórias E até, assim, tipo, coisa dos próprios personagens, assim Vou evitar o spoiler Mas, por exemplo, a gente tem o casal A Pri com a... é Tássia, né? O nome da namorada dela É que eu, eu sinto que muita coisa do relacionamento delas ficou muito jogada, assim Tipo, as coisas eram ditas e a gente não via acontecendo O que era falado, assim, tipo Eles só jogavam, assim, na nossa casa e a gente tinha que aceitar E aí eu senti isso em vários pontos Assim, da temporada E isso acho que também me tirou um pouco Mas e aí, o que, que vocês acharam dessa segunda temporada?
0: Eu vou aproveitar o seu gancho Falando da Pri e da Tássia para comentar uma coisa que eu não lembrava Elas tinham um relacionamento aberto? Não Não? Não. não. Foi falado isso na segunda temporada? Não, não
3: porque... Não, não era aberto não
0: No final não. da primeira temporada a Pri que não pegou a atriz?
3: Oi? Não, não
0: se pegaram, não. Eu sonhei com o mês delas.
2: <risos> Eu acho que o Mãe Sonhou. Pra
0: Elas nunca se
1: beijaram, não. A única coisa que aconteceu no final da... Para de rir! A única coisa que aconteceu no final da primeira temporada foi a Trix falando dos sentimentos dela para Pri. Aí Eu acabou assim, que... dela meio que confessando que ela tava confusa, que tava
2: tendo sentimentos pela Pri no casamento. Ô, oh, Moni, você fez igual a Bruna, que não se conformou numa <risos> série que ela assiste, que um casal não ficou junto, porque a atriz foi embora e ela sonhou que tinha um livro da série, e ela lia o livro pra <risos> descobrir o que aconteceu com o casal. Você Muito tá igualzinha. Bom. Eu criei a minha própria fanfic. <risos> Então, aconteceu a mesma
0: comigo. Porque quando a Tássia apareceu, e eu entendi que a Tássia era a namorada da Pri, porque eu demorei um pouco pra entender isso. Eu falei, ué, mas ela não tinha pegado a Atrix na temporada passada. Ela não vai contar, em momento nenhum, ela vai contar que traiu a menina? Eu falei, bom,
2: eu sei que
0: cabeça ela tinha traído
2: ela traiu nessa temporada, emocionalmente né? exato,
1: não, eu acho que tá traindo desde a primeira temporada, porque tinha o sentimento lá, só que não era explícito, né?
0: é, pra mim ela tinha beijado, aí eu fiquei um tempão, quer dizer, eu fiquei a temporada toda, <risos> entender isso eu falei, bom, na primeira temporada elas devem ter mencionado que tinha um relacionamento aberto, porque a outra menina tava em Londres, eu falei bom, deve ter mencionado isso e eu que não prestei atenção, ou não lembro porque já tem muito tempo, né? E eu não revi
2: o isso eu seria sim. muito avançado pra Disney. Com certeza. Gente, eu, eu contei
0: quantos selinhos
1: teve na, na série essa temporada. <risos> porque eu falei assim, gente, na Disney tá acontecendo. Eu contei pra saber quantos tinha.
0: É, realmente, eu, eu me perdi nesse... É, Enfim, eu gostei dessa temporada. Eu acho que foi uma coisa... A mesma coisa que eu falei na primeira temporada, né? Fez o que foi proposto a fazer, né? É uma série bem teen mesmo, mas bem teen, tipo, 12, 13 anos. anos adolescente com conflitos um do outro. Eu achei... Posso dar spoiler já? É, dá. Porque eu quero falar de uma cena patética, tá? Que eu não comentei não, não comentei antes. Que é assim. Tem uma cena que a Carol tá sentada com a Amanda na praia. E a Amanda começa a falar que ela tava apaixonada pelo Yuri. Que via ele em todos os lugares. Não sei o que. E perguntou se a Carol sentia a mesma coisa pelo B. E a Carol falou que não. Só que, gente. A Carol estava me imaginando Tomás saindo da água. E aí, eu tenho uma coisa a declarar. Ela tava imaginando como se ele fosse a pessoa mais justa do mundo. E estava saindo da água. Um menino de 2 metros de
3: altura. Mais branco que eu. Eu tava assim. Mole. Eu assisto a série fazendo anotação, né? A minha anotação aqui. Tô mais saindo da água, sexy. <risos> Gente, eu ri tanto dessa cena. Aquilo era tudo menos uma coisa pra você imaginar sexy. E eu
0: fiquei, Ai, gente, tentaram muito, mas não deu, infelizmente não deu. Essa foi uma das partes que eu mais ri, gente. Porque eu senti um tom cômico no fundo. Eu acho que se fosse aquela série de risadinha, ia ter aquela risadinha no fundo. Deixa <risos> certo. Porque eu acho que não tinha outra como, não tinha como, não tinha como. Gente, antes de eu
1: falar o que eu achei dessa segunda temporada, só uma pergunta. Grazi, tu anota quando você tá assistindo? Como assim, tu anota a cada episódio, o que você achou do episódio ou não, eu só, das séries, uma... só das Quando... séries que você vai
3: falar ou de todas? Não, não é de todas. Sempre que eu vou escrever ou, ou gravar sobre, eu tenho que anotar porque a minha memória é muito ruim. Então ah, eu anoto tá. tópicos de coisas assim que eu quero comentar. E aí tinha aqui o Tomás... Saindo da água, sexy.
1: Eu também faço isso, eu também faço isso. É porque eu fiquei na dúvida se você faz isso de todas as necessidades que eu Não. Entendo
2: como vocês conseguem fazer isso. Eu faço, eu anoto no meu celular.
1: Eu, eu
3: preciso anotar, eu anoto no celular também.
1: Enfim, gente, essa temporada pra mim tá quase a mesma coisa da, da primeira. A única coisa que eu odiei foi o que vocês comentaram, que foi o casal protagonista, que eu achei um saco. Pra mim, eles sabe, todas as cenas deles poderiam ser cortadas porque eu odiei, me passou muita vibe de fósseis, aquela coisa problemática moram na mesma casa, entendeu, eu sei que eles não são irmãos de verdade, mas como os pais deles descobrirem, vai ser um caos e o que eu gostei muito nessa temporada foi o desenvolvimento da Amanda porque eu não sei o que, é que aconteceu nos roteiristas eles beberam e tiveram assim, sabe uma epifania na hora que eles escreveram essa segunda temporada sobre ela porque a garota mudou da água pro vinho eu adorei o plot dela de desenvolvimento pessoal, porque eu lembro que na minha review da primeira temporada, eu critiquei justamente isso, porque me incomodava muito a personagem dela e o que estavam construindo dela, porque ela não tinha história nenhuma, ela só tava ali passando um tempo e a relação Pri, Trix Tássia foi um rolê assim muito complicado, entendeu? Que eu vou deixar pra comentar quando vocês estiverem comentando sobre a série. E eu só queria entender uma coisa no Gancho que Mone falou da Tássia sobre o relacionamento aberto que não é relacionamento aberto. <risos> uma coisa que eu fiquei na dúvida também que eu não compreendi muito foi: ela veio, né, fazer uma surpresa pra prima, gente, ela tá fazendo o quê mesmo em Londres? Ela tá fazendo faculdade, pelo que eu tinha entendido. A elas estão o quê? Num relacionamento à distância Como é que essa menina nunca mais foi embora? Tipo assim Ela não deveria voltar pra estudar? Porque parecia que tinha passado dias E a menina tava lá E eu falei Gente, parecia que tava passando muito tempo na série E ela continuava lá
0: É, pra mim ela falou
1: Não eu não, eu, eu não consegui compreender essa parte, entendeu? Porque ela deveria voltar pra estudar, não Porque eu entendi que ela estava fazendo
0: faculdade em Londres Aí, do nada, a menina surgiu e nunca mais voltou pra Londres Aí eu fiquei ué como é que ela, ela vai embora? E ela não tinha plot, a não ser as cenas com a Pri Então, tipo assim Sim. Pra mim, ela era uma entidade Porque ela surgia e sumia <risos> Surgia e sumia então, eu fiquei perdida na história dela também E não criei simpatia nenhuma por ela Inclusive, não gostei dela Apesar de que ela estava certa Mas eu não gostei dela Ela estava certíssima, vamos combinar Que ela estava é.
1: certíssima Em estar com raiva e ciúme da, da menina lá
0: Gente, não. ai meu Deus A cena da maçã do amor, pelo amor de Deus
3: Aquilo ali foi o uau.
0: Não, porque se minha namorada vira na frente de outra e fala assim, come aqui comigo, pois eu ia virar pra ela e falar, então você coma ela a partir de hoje. <risos> Meu Deus do
1: céu. Eu, eu simplesmente mãe. viraria de costas e iria embora. Eu ia falar assim, o que que é isso? Sabe? Não dá. É muito mais minha vibe simplesmente virar as costas e ir embora e largar lá. tipo, Nunca
0: mais ver. E a Tassia ficou plantada lá olhando. E eu fiquei,
2: Trouxa, muito trouxa. Quem foi que escreveu essa cena? E, gente, Poxa. assim, sem condições, né? Eu teria feito o que Moni falou, com certeza. Como ela? <risos> Meu Deus. Ah, e você tava falando
0: da Amanda? Deixa eu tinha comentado com Amanda. Amanda, assim, concordo com você falando do desenvolvimento dela, né? Mas foi bem sutil o relacionamento abusivo ali, né? Eu acho que eles vão
1: continuar na próxima temporada, né? Se não? tiver. Se tiver, realmente ah, se tiver, porque eu não
0: sei ter. se vai ter. Espero que sim, eu quero
1: ver. Eu isso. acho
2: que, na verdade, eles, é, a ideia deles era começar a mostrar sim. algo que começa de forma sutil, e aí eu acredito, né, posso estar completamente iludida Que a ideia dele seria aprofundar isso numa próxima temporada Tipo assim, porque normalmente pessoas abusivas começam de forma sutil mesmo, né Faz uma coisinha assim, e aí a pessoa não percebe E aí vai, começa a aumentar as coisas
1: e ela acho... ainda não percebeu. Tipo assim, ela ainda eu... não se deu conta. E não foi mostrado eles terminando também. Então, por isso que eu acho que vai ser uma coisa que eles vão continuar na terceira temporada, né? A não ser que eles ignorem completamente.
2: Eu acho que se tivesse uma terceira temporada, seria bem legal eles explorarem isso, porque, como vocês estavam falando, é uma série para uma faixa etária bem, bem jovem. Então, é uma faixa etária que muitas vezes não percebe, não percebe quando está em um relacionamento desse tipo. Então, isso poderia ser uma forma de conscientizar também esse jovem. De estar dentro De um relacionamento abusivo E como isso pode estar Afetando Sem eles perceberem Acho que seria muito interessante Se eles explorassem isso Numa próxima temporada Se tiver, é claro Com certeza
0: E ó, foi bem Coisa de detalhe, né Tipo, ele dando maior Pra ela E sendo que ela sempre Usou biquíni Usou biquíni Quando... E ela agradecendo Coitada ela. Putz, e todo mundo sim. notou que, que ficou meio que Tipo assim, nossa, você seja maior Assim, depois ele começou a verbalizar Algumas coisas, né, claramente Só que ainda assim, muito sutil Eu achei assim, uma jogada tão boa, assim, sabe Que são nuances que Se você não estiver prestando atenção Ou se você não tiver uma experiência Ou conhecer previamente Você não percebe Eu achei interessante
2: Tem aquele isso. momento que ele fica irritado Vocês... Porque machucou Porque você tem que ser tão desastrada
0: É
1: só porque ela não ia né, ficar com ele. E eu acho um ponto interessante que, nesse momento, ela tem uma conversa com a Carol falando que ela não está preparada para a primeira vez dela. E ali, claramente, ia ser uma forçação de barra, provavelmente. Então, eu quero ver como é que eles vão tratar isso também na possível próxima temporada. É,
2: porque eu acho que seria outro assunto que eles é... iriam tratar. Porque é. ela tem a conversa de dizer eu não estou, estou preparada, preparada, porque eu acho que eles vão querer colocar isso mais pra frente.
1: Principalmente que a Amanda, ela é toda assim, né? Aberta. E pelo fato Sim. dela ser desse jeito, as pessoas confundem o sentimento, sabe? Tipo assim, ah, já que ela beija todo mundo, pega geral, sai assim, então tudo bem, ela... Ela escracha mesmo. E Carol, que é toda quietinha, né? Completamente o oposto dela. Aí eu achei isso, eu também achei isso uma jogada muito interessante.
2: É, mas isso é, isso é interessante em, em Tudo Igual, só que não. Eu falei, eu tô de coadjuvante aqui, gente, porque eu não assisto efetivamente a série. De de ela partes. assistiu. Partes é. De dentro, claro. Então, assim, eu acho isso interessante na série pelo público que ela tem e pelo que ela traz, de forma que não é não, não precisa ser uma coisa muito absurda, né? Como nas séries... Absurda que eu digo entre aspas, mas no sentido escrachado como nas séries adultas. Mas eles trazem esses assuntos que podem contribuir na vida de muitos jovens. Porque, por exemplo, falar disso, de um relacionamento abusivo, de uma... nem né, forçação de barra que chama, né? Esqueci o nome agora. Mas, enfim, falar sobre esses assuntos, sobre... Sobre cada um ter seu momento, é, sabe? Para certas coisas. Sim, e como, como não é legal uma pessoa te obrigar a isso, vai ser muito interessante e vai ser bacana, porque é isso, é conscientizar jovens, né? Trazer para esses jovens que, tipo assim, olha, isso não é legal, isso não está certo. Porque é, é, bom, é bom trazer isso, né? E eu, é assim, é isso que é interessante na série, trazer isso de forma que é para é o público dela, né? É feito para o público dela. Eu acho isso muito interessante.
3: Inclusive, assim, é, eu até fiquei impressionada sobre essa questão de sexo ser explorado na série, porque é uma série teen, assim, bem para um público mais jovem, e é produzida pela Disney, que não tem um histórico é, de falar sobre certos assuntos, né? Então, eu fiquei realmente impressionada que esse tópico surgiu, assim, nessa temporada. Inclusive, meu Deus do céu, a Carol e o Thomas... O Tomás... e... Sendo pegos pelo pai do menino. Ai,
1: Constrangedor.
3: Puts. Mas, assim, eu acho muito bacana, assim, a ver eles trazendo esses assuntos, que são assuntos que estão aí na cabeça dos jovens e que muitas vezes não é, não é conversado com eles, que não existe esse tipo de diálogo mesmo e mostrar isso de uma forma mais saudável, assim, é, nas produções, porque é, muitas séries X que a gente vê, elas acabam trazendo isso de uma forma um pouco mais apelativa e tal. E eu acho que, principalmente, uma coisa que eu tava até pensando, assim, normalmente a gente vê essas séries X com atores com uma cara de mais velho e tal. E aí, quando a gente tem esses momentos de que envolve sexo, não soa tão estranho, porque a gente, sei lá, a maioria, sei lá, 30 anos de idade. <risos> é. E aqui a gente tem atores com realmente cara de adolescente, a maioria tá ali na casa dos 20 anos. Então tem um peso diferente ver... Esses atores com cara de adolescente e tratando desses temas, sabe? É, eu ia falar alguma coisa sobre a Amanda, mas aí vocês começaram a falar de sexo e eu me empolguei. <risos> <risos> Gente, é sério, ela, te... ela foi
1: de 0 a 100. Juro pra vocês.
3: Eu também acho, eu adorei muito o papel dela, assim. Eu acho que, como vocês comentaram, assim, em relação à Amanda, era uma personagem muito, assim sem nada na primeira temporada. Então, foi realmente <risos> muito importante trazer alguma coisa para ela, apesar que eu acho que é tipo a história da avó. Eu esperava que tivesse um peso maior assim no momento. Eu acho que eu senti que passou meio batido, sei lá, eu acho que foi eu um sei, momento muito específico e não, não teve uma continuidade, eu acho, eu né? Eu senti com que aquilo. eles
2: correram com
3: Pois com é. Corpo,
2: sabe meio que foi muito rápido, foi em um episódio e
3: meio, não foi o que você falou? Foi. <risos> Pois é, foi um negócio que, tipo, beleza, a gente teve um impacto aqui e não tem continuidade no sentimento que deveria ter um, um peso maior, sabe? Porque no, quando tem a morte da, da avó dela, antes tem uma cena dela mostrando, assim, como ela é próxima da avó. Então eu realmente imaginei que isso fosse uma coisa que fosse ser carregado com ela ao longo da temporada, assim, sabe? Mas... É, acabou que o foco acabou sendo realmente o relacionamento ali E esse problema com esse namorado controlador e, e tal
0: Eu acho uma coisa meio Disney Na da, da questão da morte Tipo, a vida continua E show É uma coisa meio Disney, né? De, de você de tratar assim é, Porque muitos personagens viveram o luto De certa forma, né? Assim, né Disney Só que eu acho que pra personagem da Amanda a forma dela viver o luto. Foi uma coisa bem Disney assim. Vamos viver. E a vida tá aí. Uhum. Eu vi assim, dessa forma. Eu, é, falando que quero Caroline falou que tipo
1: assim, correu. Correram bastante na história. Eu acho que tem muito disso. É uma teoria de, tipo assim, como ela não teve história nenhuma na primeira temporada, <risos> eles resolveram jogar várias histórias pra ela nessa segunda. Porque eu não sei se vocês perceberam. Mas de todas ali, tirando a Carol, ela foi a única que teve história, gente. Que teve realmente uma história, um pote, a das outras só continuou tipo uhum. assim, a da Carol continuou com o rolê com o Tomás, a da Beta continuou o relacionamento dela e a, e a briga dela com a melhor amiga dela que tá se estendendo já tem um tempão, aí do nada trouxeram um outro interesse amoroso pra ela, que inclusive eu adorei o interesse amoroso Sim. dela, que eu achei muito legal, o menino tá de deficiência auditiva, aí depois trouxeram a Trix e a Pri com o mesmo problema, aí pra dar uma balançada e eles é, no relacionamento delas e não adiantar o relacionamento delas, eles tacaram a menina voltando lá de Londres e morando sabe Deus onde, <risos> mas não sabe o que é da vida dela aí todas as outras, eles continuaram o pote, mas como a Amanda não tinha pote tiveram <risos> que inventar alguma coisa ali. eles tiveram que inventar, então eles trouxeram um monte de coisa pra ela numa temporada só, aí foi morte do, do, dos avós ela com bloqueio criativo né, sem cantar mais, sem escrever mais, por causa do luto que ela tá vivendo o boyzinho que ela conheceu na primeira temporada, eles ressuscitaram trouxeram ele pra falar assim, ah eles fizeram um e falaram ela vai ficar com esse aqui, vão fazer ele ser abusivo e vamos ver como a gente trata isso e vamos mudar toda a personalidade da garota ela não vai ser mais assim toda, né, entre aspas, livre, que quer ficar, pegar todo mundo, quer ficar com todo mundo. É, e toda essa personalidade dela, a gente vai mudar, sabe? E tornando a repetir. Ela não vai estar preparada a primeira vez dela. Em contrapartida, a Carol, que é toda, né, chatinha, tímida, insuportável, tá preparada pra ter a primeira vez dela. Que são, elas são opostos em personalidade. Completamente diferentes. Enquanto a é Carol é insuportável. É <risos> claro que isso não é uma característica da personalidade dela, né? Mas todo mundo acha ela insuportável. E como ela é insuportável, sabe? Tipo, assim sonsa, daquele jeito dela, que irrita qualquer um que tá assistindo e tá naquele relacionamento completamente complicado com entre aspas, irmão dela e que era o namorado da melhor amiga dela sabe? Gente, tá larica aí, a gente tem que ir Amanda, sabe? Que eles resolveram dar um up nela <risos> completamente, as outras só estavam ali seguindo o fluxo
3: Inclusive, Bruna, tu comentou sobre o novo interesse da Beta e, cara, eu gostei muito da, da relação dos dois. É Léo, né, o nome dele? Sim. Cara, a relação dos dois eu acho que funcionou muito bem, assim. E como tu disse, é muito massa ter um personagem com deficiência auditiva, assim. De um modo geral, eu acho que eles conseguem trazer uma diversidade bacana, assim, pra série. Isso é muito, muito importante. E eu, além disso, tipo, eu acho que uma coisa que eu, que eu gostei muito, assim, da relação dos dois, é meio que ver esse choque de realidades, assim, porque a gente tá nesse momento da Beta ganhando um ateliê na casa dela, que é maior do que a minha casa. E aí... <risos> e aí a gente tem o Léo que, tipo, não tinha nenhum apoio da família, meio que, tipo, aprendeu as coisas sozinho e tal. Então eu acho que esse choque de realidades, eu acho que é até importante pro crescimento da Beta, assim. Eu espero que que isso faça com que ela amadureça mais e, e tal. Eu acho que muito bacana, assim, ver, ver a relação dos dois e eles funcionaram muito bem juntos, super fofinhos. Espero que dê certo, assim. Eu espero que. Não, não sei se é. Assim, né? Normalmente, principalmente, eu acho que essa série tudo é meio que voltada para relacionamento amoroso, então provavelmente Sim. eles vão virar um casal. Mas se for só a amizade também, eu acho que funcionou muito bem, assim, os dois, sabe? Adorei o Léo. E você
0: falando dessa, dessa relação, tem uma cena que é muito significativa, que é quando os amigos dos pais da Beta estão lá conversando sobre a arte dela, e ela tá falando que ela não quer investir porque a arte não é isso para ela, né, e tal. E aí o Léo tenta explicar para ela, tipo, tenta falar para ela que o que os pais dela estão falando não tá errado, né. Por você expor, você mostrar, você, você conseguir dinheiro através da sua arte isso não é ruim, isso não é errado isso é, na verdade, né se o Léo tivesse apoio, muito provavelmente dos pais, né, ele poderia estar tá empregado em relação à arte dele, né, com a arte dele, trabalhando com a arte dele, e aí ele tentando mostrar isso para ela, isso é muito interessante, e eu espero que continue que ele consiga mostrar isso pra ela, porque por enquanto ela não consegue ver a própria arte dela como algo a ser valorizado pra além dos quadros, ou pra além do, nossa, isso é muito bonito.
1: E além disso, nessa mesma cena que você fala, continuando, tem ela fazendo aquela brincadeira com o Léo, e ele pergunta entre skate e arte, pintura, o que que ela escolhe? E ela escolhe o skate, aí ele fala pra ela, <risos> então você não gosta tanto assim, né? Não é é o mesmo sentimento que eu tenho. Não é a mesma relação que eu tenho é. com a arte. E, gente, sabe o que eu amei muito? Foi que ela aprendeu Libras. Eu adorei. Sim. As cenas dela assistindo vídeo de Libras para
0: aprender a se comunicar com ele foi genial. Eu adorei que Foi interessante porque por mais que a gente tenha entendido Que ele consegue fazer leitura labial Ela não se botou nesse lugar Ela saiu da zona de conforto Sim. e foi lá aprender para se comunicar com ele, na forma que ele se comunica E não na forma que ela se comunica, Porque ela queria estabelecer essa relação Isso foi muito legal
1: Foi muito fofinho da parte dela, né? Eu achei muito fofo o, o, Toda a construção do relacionamento deles Eu achei muito fofinha
0: Eu adorei também, ele é muito, ele é um amor Quero, Espero que, que tenha a terceira temporada E ele
3: continue na série <risos> Esse drama, né? Será que vem aí? Será? <risos> Bom, agora passando pro Triângulo Amoroso, que é um sei lá, é, claro. mais um triângulo, é um quadro amoroso aqui. Vamos falar um pouco sobre o relacionamento Trix, Pri, Bruno e. Cara, e... ah, esqueci Tássia. o nome da, da Tássia, a Londrina, né? Que ninguém <risos> sabe o que ela faz na vida dela inclusive já falando tipo, ela morando na rua eu ficava muito nervosa ela surgindo do nada na casa da Pri aí eu tipo, ela tá morando com a Pri ela tá tipo, passando as férias ali na casa da Pri eu também achei que era isso eu achei que ela, achei que ela é.
2: veio eu achei que ela tinha vindo pro Brasil pra visitar E ficou na casa dela Eu é, tinha achado é isso bem,
3: É bem divertido mesmo quando as pessoas chegam assim Sem avisar e se instalam mas, na gente, sua casa Mas
1: gente, é isso que eu tô falando Não fica claro, sabe por quê? Porque em momento nenhum foi dito também Que a família dela também foi pra Londres Então a família dela ainda pode estar no Brasil Pois é, é, é Então a gente não que... sabe realmente onde tudo... ela tá ficando quando ela vai, Quanto tempo ela vai ficar Pra onde ela vai voltar É um, é um sabe, um verdadeiro buraco que a gente não
3: entende. Eu Acho que, pra mim, assim, tudo relacionado à Tássia é a parte mais jogada, assim, da série, porque <risos> nada tem explicação. É, é só, tipo, uns negócios que ela fica falando lá e a gente tem que aceitar. E, assim, vocês até comentaram mais cedo que ela tá certíssima em, na, na situação e eu também acho que sim, mas isso vendo a série por um todo, porque... Eu, tipo, ela tal tá hora ela chega e fala assim Ai, Pri, você só fala da Trix agora Em vez de ela falar isso A gente poderia ter construído isso da Pri Toda hora falando da Trix pra ela Mas eu nem lembro da, da Pri falar da Trix pra ela Eu acho que depois que a Tássia falou isso Que a gente começou a ver E aí teve a incrível cena do, da maçã do amor e tal Mas assim, eu acho que a forma como eles construíram Essa tensão do casal ficou muito jogada pra mim Parece que, sei lá, é só porque a gente tem que terminar esse relacionamento pra Pri ficar livre, pra ficar com a Trix, sabe? É
0: porque pra mim ficou restrito a olhares, porque a única forma da Tassia perceber alguma coisa, se fosse ela, reparar é no olhar que a Trix dava, que a Trix e a Pri se davam quando estavam juntas, porque sempre sim, sim. rolava aquele olhar mais demorado, um negócio assim, foi um negócio que eu falei de atuar com o olho, tipo isso. A
3: Tássia, ela, ela, literalmente Ela fala que, tipo, agora você só Fala dessa menina, tipo é. Em nenhum momento a gente teve esse momento Da Pri toda hora falando Da, da Trig, sabe? Elas estavam muito oh, Juntas, obviamente, porque elas já eram muito Próximas e agora trabalhando Juntas, então tem essa Proximidade e tal, mas eu acho que Faltou essa interação da Pri com A namorada dela Gente, eu acho que a gente não viu ela falando da Trix, porque eu acho que o que dá a
1: entender é que a Pri falava, Pelo menos foi o que, eu ent... o que eu compreendi, né? É que a Pri falava da Trix quando elas se comunicavam via videochamada, via mensagem, essas coisas, entendeu? Porque a Trix ela já estava inserida ali no meio da Pri, ajudando ela e a Pri também ajudando a Trix. E outra coisa também, tipo assim, não só essa relação de tensão, porque a Pri só fala na Trix, e isso era um problema no relacionamento. Uma coisa que... Pra mim, ficou bastante claro também, foi que elas estavam em momentos completamente diferentes. A partir do momento em que a Tássia foi pra Londres e tava lá naquelas outras coisas dela, vivendo sei lá o que que a gente não sabe, quando ela volta pro Brasil, a gente percebe que é uma tensão no relacionamento em relação ao que a Pri tá construindo no trabalho dela, tanto é que quando ela fala que ela vai ser patrocinada, é um, é um problema na, na relação, quando ela fala que ela tem que trabalhar, que ela tem que produzir, que ela tem que isso, toda hora, quando, gente a cena dela, a Pri chegando no quarto e falando que vai lavar o rosto, sei lá alguma coisa assim, skincare. e a, é, aí a Tássia vira pra ela e fala assim você faz skincare agora? Tipo debochando é. dela. Mulher, como quando, não, ela, quando ela foi falar não, do, ela da rede Como se ela não pudesse social, mudar gente. nesse tempo, sabe como se ela não, tivesse, como se ela não pudesse evoluir nesse tempo que elas ficaram separadas. Como se ela não pudesse ter criado novos hobbies, novas rotinas, novas relações. E isso fica muito claro que tá um, há um distanciamento entre elas duas, e não só proporcionado por causa da trix. É todo um, um, um conflito naquele relacionamento. Por isso que eu tô falando, essa relação delas ficou clara para mim. O problema para mim foi realmente a construção da Tássia, que a gente não sabe de onde ela vem, pra onde ela vai, o que, que ela tá fazendo, o que, que ela vai fazer. Ficou muito assim, jogado, realmente muito jogado. A gente não não, não consegue compreender a, a história dela.
2: Melhor amiga da Carol. Leva que... a Carol
1: pra Londres, então. Ah, sim.
2: <risos> <risos> Aquela cena da Beth falando <risos> que, que ela vai roubar a namorada dela.
1: Muito bom. Aí a gente pensando que oh, a namorada dela. Ela roubar as duas Beth.
2: pra para Londres. E aí <risos> não, a... gente, eu só queria Troca fazer um comentário sobre a Tássia Só um mesmo. Vocês repararam que ela tem 30
3: anos? Gente, ela tem muita cara de velha. Inclusive, eu descobri que a atriz que faz a Pri, ela tem quase 30 anos. E eu fiquei chocada. Ah, ela tem. Eu vi. Eu pesquisei quando lançou as a primeira temporada. Eu pesquisei a idade de todas e eu vi que a Pri é muito velha. Tipo, pra a idade que ela tá atuando, né, gente? Que a é personagem Sim. que ela
1: tá fazendo, ela, ela é
3: muito velha. Aparenta, né? Mas ela não. Aparenta, pois é, mas tá na série não tanto. Mas hoje eu estava passando pela sala na hora que estava passando Fuzuê e ela tá no elenco. Ela tá no elenco de Fuzuê e na novela é. ela tá com uma cara de mais velha mesmo assim. Eu acho que Pra a série, ela, eles fizeram uma maquiagem, maquiagem ele, o corte de é cabelo. É, pra ela a parecer é mais adolescente.
2: Corte de cabelo, né? Gente, roupa, é, que é muda muito, tá, muito. Isso tudo influencia, né?
3: Pois parabéns aí pro pessoal que cuidou dessa parte aí de figurino e maquiagem, porque deu certo, ela parece uma adolescente na, na série.
2: Todas elas, né? Todas elas parecendo é. A gente acredita que elas são adolescentes. É, Sim. eu acho que ficou muito bom. Pra idade
3: que eles estão tentando
2: passar Eu acho que o elenco ficou muito bom Gente, a Trix tem 19 Aninhos Um bebê Ela <risos> Mas, é gente, nova... O papel da Trix essa temporada foi fazer
1: cara de
3: apaixonada
1: E emocionada Ela tava muito e emocionada rendida.
3: total.
2: Coitada da sapatinha <risos>
1: Ela tava muito apaixonadinha, gente. Eu, eu amava o gay pânico dela, os ciúmes dela, todas as cenas dela, tipo assim, caída de apaixonada. Eu ficava com a pena. Falava, ó, dó, gente, alguém ajuda essa menina.
2: Ela só quer beijar outra menina. Ai, não ai. Beijou. E não beijou, coitada.
3: Não. Tem que renovar a série pra esse beijo acontecer. É porque, é porque. só na minha cabeça, né?
2: É. No multiverso da Mônia, elas beijaram.
3: Inclusive, a gente terminou aí a temporada com a Trix beijando o ex, né? E aí eu fico me perguntando, assim, será que ela... Era um relacionamento de longa data já, né? de São Melhores Amigos. Então tem um sentimento ali. Mas eu sinto que talvez esse sentimento que ela está sentindo agora seja muito também porque ela não teve abertura com a Pri, né? Porque logo em seguida veio a Ásia e ela ficou... Tá, beleza, ela tá com a namorada ali, a gente não vai ter nada e tal. E aí ela acabou se reaproximando do ex e terminou com um beijo bem na hora que a Pri... Tava preparada pra se declarar. Deixar esse cliffhanger pra gente e tal. Amei. Amo essa enrolação. Quero continue assim. Próxima, te próxima temporada a gente continuar com esse triângulo amoroso.
1: Grace bem a favor
3: do Slow burn.
1: <risos> Estou a favor, Z. Ela tá tipo assim, estou implorando que vocês continuem.
3: Quero enrolação. Vamos lá. E aí a, a Pri, em algum momento... Porque vai ter terceira temporada da Disney. Por favor, vamos lá.
0: A gente
3: tá lá. confiando, né? É. E aí... Eu quero que vire o jogo, né? Gente nessa, nessa temporada a gente teve muito... Como vocês falaram aí da Trix toda apaixonadinha. Agora a gente vai ter a Pri toda apaixonadinha. E aí em algum momento ela vai se declarar. E a Trix vai surtar. E vai ser incrível. Ansiosa. Eu queria muito Sim. uma cena
0: de ver o Teenage Ela... Ai, a gente não pode ficar juntos. E aí a Pri vai e agarra a Trix. E beija ela. As duas assim. Eu queria muito uma cena
3: dessa assim. elas duas. Eu acho que ia super combinar com... A gente já tá escrevendo o roteiro aqui A gente termina <risos> o episódio já manda o roteiro Pra Disney Eu acho que a
0: gente já pode, já tá ajudando muito A eles, entendeu? Então a terceira temporada Já pode confirmar
1: Gente, eu tenho dois comentários Primeiro eu gostei muito que eles não trouxeram plot de traição. Apesar da gente saber que a Trix tá apaixonadinha. E que a Pri claramente está se envolvendo emocionalmente com a Trix. Eles não fizeram ela trair a namorada dela. Isso já, já adorei muito, entendeu? Porque eu odeio plot de traição. Pra mim são... Ficou ali no
3: quase, mas não Ficou ali no quase, mas não aconteceu. No
1: é, aí a Tássia simplesmente meteu o pé. Falou, fica com a Certinho, Trix aí. Eu falei... Eu falei, arrasou parabéns, palmas pra você. Primeira coisa boa que tu fez, né? Porque as outras tu eram uma, uma insuportável. Ali, pau a pau com Carol. A segunda coisa é que eu quero comentar é que Grazi falou do, do Bruno, né? Da relação dela de amigos de infância e tal. Uma coisa que eu acho é que a Atrix ela está acomodada nesse relacionamento. Ela não gosta mais do Bruno ela está com aquele sentimento, sabe, na zona de conforto dela. Ela não quer sair da zona de conforto dela. Total. Tanto, tanto é que ela fica naquele vai não volta, ah, porque a gente é amigo desde criança, ah, porque a gente ia no cinema juntos, a gente assistia tal filme. E eu acho que esse beijo que ela deu nele, foi porque ela tava se sentindo rejeitada. E outra coisa, ela não sabia que a Tássia foi embora e largou a Pri. Porque se ela soubesse, ela não teria dado um beijo no Bruno. Porque é o quê? A esperança ia surgir na cabecinha dela, gente. Ela ia pensar, poxa, tem uma chance. Outra coisa, ela está extremamente confusa. Ela não sabe a sexualidade dela. É óbvio que ela ainda tá tentando se descobrir. Tanto que aquela conversa dela com a Amanda, a Amanda fala, vai amiga, desembucha. E ela, tipo assim, não sabe, sabe? Ela não sabe o que ela fala. Ela fala, tem um sentimento pela Pri, mas não sei explicar esses sentimentos. Claro, né, gente? Ela tem que beijar a menina, ela vai concretizar. E aí ela
2: fala do sentimento também pelo Bruno, <risos> né? Sim, porque
1: foi o que Grazi falou, eles são um amigos de infância, ela tá numa zona de conforto com o Bruno, ela não quer deixar, principalmente que o Bruno falou para ela que eles não podiam ser amigos, então na cabeça dela não tá perdendo só um namorado, ela tá perdendo um namorado e o melhor amigo dela e toda a vida que ela teve ao lado dele. É como se todos os sentimentos, todas as lembranças que ela tivesse estivessem sendo apagadas na cabeça dela, sabe? Então, é um sentimento conflituoso pra ela. Principalmente que ela é uma adolescente. Todo mundo sabe que adolescente não sabe lidar com o sentimento de forma, né, certa. Apesar que nem adulto às vezes sabe. Então, pensa aí em um adolescente mais, mais complicado ainda. Então, eu tô, tô igual a vocês. Tô assim, gente, eu tô adorando esse desenvolvimento. Quero que continue e me deem mais, entendeu? Eu estou assim, só esperando Esperando a Pri lá sofrendo agora pra reconquistar a Trix, porque não sei o que vai rolar se tiver uma próxima temporada, não sei se não sei o que vai rolar entre elas duas.
0: Eu tô adorando ciúmes. <risos> Ciúmes, não acho... é uma coisa legal, mas estou adorando na série. Eu não acho uma coisa interessante, não acho uma coisa legal, mas nesse contexto eu tô achando divertido, porque é o que você falou, né, ela tá confusa. E aí eu acho que aquela ponta do ciúmes vem para bagunçar mais ainda a cabeça dela, que ela já não tá me entendendo nada, mas eu tô gostando do filmes da Trix, né, que ela tá toda lá bagunçada. Eu tô achando isso muito interessante, muito engraçado, divertido.
3: Ah, é muito bom, muito engraçado, divertido para Ciúmes. <risos> <risos> Na história <risos> Na história faz sentido
2: Eu acho que é interessante porque São adolescente, né? E todo mundo aqui já passou por algo parecido Assim, eu acredito Ou algo próximo do que a, a Trix tá passando né? Não do que a Pri tá passando Mas do que a Trix tá passando Eu acho que todo mundo teve esse momento Não todo mundo, né? Uhum. A gente já se entende muito rápido Mas acho que muitas pessoas que são LGBTs Principalmente pessoas que são bissexuais Porque pra mim a Trix ela é bissexual Até a Amanda fala isso pra ela é, Já teve esse momento de confusão, sabe? Eu digo isso por experiência própria, tá? Tô falando isso uma coisa particular Como uma coisa pessoal Assim, Eu como uma mulher bissexual Eu já tive esse sentimento confuso de ficar confusa, porque eu não conseguia entender que eu era bissexual. Então, assim, eu entendo esse sentimento e eu acho divertido também por conta disso, né? nas partes que eu vi. <risos> eu acho divertido justamente por conta disso, porque, assim, não dizendo que é fácil, tá, gente? Não tô falando isso, mas... Na minha cabeça seria muito mais fácil Eu me aceitar como hétero ou como lésbico Foi muito mais fácil, seria muito mais fácil E foi mais fácil quando eu achava Que eu era hétero e depois quando eu achava que eu era lésbica, Do que quando eu achava que eu era bi Porque no momento em que eu entendi que eu era bi Foi o momento que eu estava justamente nessa, também um pouco confuso E também passei um período da adolescência confuso Em relação à sexualidade e eu não me aceitei No meu caso, né? Então assim, é interessante, é, é em parte divertido Porque assim, é muito do que A bissexualidade às vezes pode representar para uma pessoa que é bi. E é legal justamente mais uma vez. Porque é uma série para um público mais jovem. Que uma pessoa, uma, uma menina pode estar assistindo a série. Pode estar passando por um momento semelhante ao da Trix. Então é, é, é legal você ver isso na, na, na tela, né?
3: Não, e também tem a questão de, tipo... A bissexualidade é uma coisa ainda muito invisibilizada, né? Então a gente não, não tem tanto destaque assim como... Sei lá, uma personagem lésbica ou um homem gay. E por muitas vezes também a gente acha que existem só essas duas opções. Ou você é uma coisa ou você é outra. Às vezes a pessoa, né? Existem bissexuais. É uma realidade. Então é, é muito massa ver essa, essa confusão mesmo. que Como você comentou, é uma coisa que acontece. Principalmente para um adolescente que tudo é muito confuso.
0: Como a Bruna falou, né, do, do plot de traição, eu acho que vem pra quebrar um pouco de nossa, eu preciso trair o meu namorado homem com uma mulher pra ter certeza de que eu sou bissexual. Eu acho que quebra um pouco isso. E, assim, apesar de, de ser uma coisa antiga, uma coisa antiquada, uma coisa ridícula, a gente ainda vê acontecer muito nas produções. Toda vez que, toda vez não, mas muitas vezes que a mulher vai se descobrir bissexual, ela acaba traindo o cara com quem ela tá. E aí, isso é reforça uma coisa ridícula, né, escrota E o fato dela não ter beijado, só na minha cabeça, né Não ter beijado a Pi Eu acho que foi muito interessante pra quebrar isso De alguma forma, isso foi quebrado naquele momento,
2: né Sim, até porque a ideia de que bissexual é promíscuo, né Que bissexual isso. sempre trai Que bissexual vai sentir falta <risos> Enfim, é ridículo <risos> Tem mais opção dois lados Pois é, ainda tem, esse, <risos> ainda tem essa conversa, né? Eu acho interessante, de verdade, essa, essa confusão da Trix Acho interessante porque é representativa, né? Então, foi como eu falei, acredito que se pode alcançar muitas meninas, muitas adolescentes, muitos pré-adolescentes que estejam passando por isso. E isso é legal, porque eu não tive isso. Então, eu acho muito legal que tenha isso. E assim, a gente tem
0: críticas e tal, mas eu acho que essa parte está sendo construída de uma forma bem legal, boa, assim visando o público, né, que a série quer atingir, e acho que até pra gente que passou por isso, que hoje é adulto e que tem esse, ainda tem esse sentimento meio que putz, eu passei por um bando de coisas, sabe e não tinha nada pra mim, eu não via nada pra mim, eu não me vi em lugar nenhum eu acho que tá sendo construída de uma maneira bem, assim, legal. Pro nosso momento de mundo, né? Pro nosso mundo. E pro público, que é, é o público-alvo da série.
2: É que o maior problema da série, na verdade, são os dois protagonistas, né? Se não é fossem ele, a Total. série seria melhor. Porque Total. O maior problema é porque, assim, é como o Moni falou no início. A série entrega o que ela propõe. Ela tá sendo uma série para um público bem jovem. E ela entrega o que... É para esse público, tipo, assim, a gente, também não, a gente não digo a gente, né? Eu digo público geral, né? Não pode esperar como coisas escachadas, falar de sexo de forma extremamente aberta, enfim, de sexualidade de uma forma. Assim. Não é isso. A série é para um público mais jovem, então ela está tratando os temas de acordo com a maturidade. Esse é o ponto, né? De acordo com a maturidade desse público, então ela está trazendo temas como sexualidade, como relacionamento abusivo, é primeira vez, amizade né? tudo isso são temas muito interessantes são temas que os pré-adolescentes e adolescentes na cidade, eles passam por essas situações e a série está trazendo isso para esse público trazendo um roteiro que é leve, não é algo extremamente assim, né, como são as séries que são para o nosso público já adulto, e não é só para o público, é para todo mundo, como vocês falaram também, para pessoas da nossa idade, mas também para os pais. Eu acho que isso também é uma coisa muito muito importante, é uma série também que serve para que os pais tenham essa percepção dos seus filhos. Então assim, é uma série muito interessante nesse quesito, que é uma pena que o, os dois protagonistas sejam personagens tão insuportáveis entreguem uma atuação que não é tão boa quanto poderia ser, sabe? Eu, eu percebo isso também, pelo menos assim, tem momentos que é muito inexpressivo, sabe? os personagens, falta um pouco dessa expressão para trazer um pouco mais de carisma, mas isso também pode ter relação com a construção deles em roteiro, né? No roteiro a construção deles pode ser assim, porque assim, é igual a gente falar da Kristen Stewart, que em Ei, ela é uma, ah, uma, okay. uma parede... <risos> Aí, quando você vê outras produções dela, você vê que ela não é isso, que ela, ela, é, ela é... Então, isso pode ter relação... É, também é muito com questão a de direção
3: também, né? Direção de
2: atores, né? Então, assim, a gente não sabe onde vem, mas, assim... Se os dois que são os protagonistas entregassem mais carisma, a série seria melhor. O problema é que o maior plot é o deles, porque eles são os protagonistas e é difícil de engolir. Mas, assim, tirando isso, né? O resto da série traz assuntos muito interessantes e tem assuntos para abordar muito interessantes, como a Amanda, que pode ter aí um. trazer um pouco do relacionamento abusivo, tanto a Amanda quanto a Carol falar sobre a primeira vez, trazer a questão da beta com o Léo também, que eu acredito que é algo que se tiver uma terceira temporada, eles também vão explorar essa as diferenças de realidade, enfim, a questão da Trix, né, se descobrindo, tentando se entender, estando confusa, o relacionamento dela com a Pri, Eu acho que tem muita coisa para abordar, interessante, que eles podem trazer para uma terceira temporada. A questão toda é que você tem que
3: engolir os protagonistas para uhum. né, deixar o resto. Eu concordo muito assim que a série ela é bem importante por trazer vários temas que são bem interessantes e bem válidos para um público mais jovem e tal Eu gostaria que as coisas fossem Melhor desenvolvidas, assim Eu acho que nem tudo eles conseguem desenvolver direito E fica meio jogado, assim Tipo, parece que eles têm muitas ideias legais E aí quando vai colocar no papel, assim Nem tudo flui tipo, Direito, até a gente comentou aqui tipo, Muita coisa, a gente espera que seja desenvolvida Melhor na terceira temporada Então fica nessa esperança, né Mas será que vai ser mesmo? Assim, Espero que sim porque realmente eles trazem muitos temas que são muito interessantes e que merecem mais espaço assim, para ser discutida acho
1: que a gente tem que lembrar também que a série é baseada num livro, né? Então, tem que considerar que algumas coisas estão vindo do livro e outras que eles podem tentar aprofundar mais estão vindo da cabeça dele. A gente não tem como, como saber exatamente o que está que no livro e o que, que é só dos roteiristas. E falando do que nem falou da atuação, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma cena que me marcou muito na série que é a Carol e a Beta discutindo. E enquanto a Beta, a atriz que faz a Beta, que é a Ana, eu acho, Ana alguma coisa, dá tudo de si, os olhos brilham, de, tipo assim, que ela vai chorar e tal. Véi, a personagem da Carol, a Gabriela, gente, não cai uma lágrima. Você não vê uma expressão no rosto da garota. Aí eu fico assim, vocês são melhores amigas, véi. Você tá perdendo a sua melhor amiga por causa de um garoto. E você não tá sentindo nada? Gente, aquilo ali pra mim foi o, o auge da pior atuação dela na segunda temporada, porque pra mim não deu a partir daquele momento eu fico assim, gente, não dá pra engolir essa garota, eu não sei se realmente é um problema, outro problema técnico ou direção, ou da personagem não sei, só sei que a garota não me desce mais, a, a personagem dela não me desce mais, porque pra mim ela não tem expressão nenhuma ela não consegue nem chorar, véi a <risos> série teve oito episódios, ela não chorou em um, ela só fica fazendo cara de sofredora, como diz Mone, só fica com aquele olhinho dela, tipo assim ah, tô triste, ah, tô isso, mas vai é péssima,
0: é muito ruim Eu odiei Não, isso, o fato tipo, dela nem conseguir se colocar Nessa posição de que realmente Está sofrendo, né, de que realmente está assistindo Eu acho que deixa ela No papel de mais egoísta ainda Sim Ela tá discutindo com a amiga dela A amiga dela está visivelmente sofrendo E ela não, então tipo, eu acho que Dá a impressão de que ela tá apenas sendo sonsa e apenas tá pedindo desculpa porque, ah, deve ser o certo a se fazer, pedir desculpa, e não porque ela sente de verdade e eu acho que foi uma cena perfeita disso que eu não sei se é essa que você falou porque teve, acho que duas ou três cenas que a, que a Beta tava bem mal, mas foi a última cena delas no último episódio antes do desfile, que a Beta tava muito revoltada tipo, ela tava gritando, e a Carol assim, ah, mas eu desculpa eu tô me sentindo mal com essa história eu é não sei mesmo. o que fazer, eu não sei sei que, eu não sei que, e que a Beta vira pra ela e fala, eu tô muito ocupada com o que eu tô sentindo, pra me preocupar com o que você tá sentindo, e eu acho que isso representou não só a relação das duas ali naquele momento, mas o papel da Carol, dela não conseguir se colocar, a atriz, né, não conseguir se colocar, ou a direção decidir não colocar ela, num lugar de quem tá sofrendo, de quem tá realmente sofrendo uhum. pelo que aconteceu, e não só pelos sentimentos dela, unicamente, aí ela fica
3: num papel de egoísta e de sonsa maior ainda mas aí no caso eu acho que a personagem é realmente bem egoísta, assim, não, não tem como fugir disso não. Ela obviamente quer ter uma relação boa com a amiga, né, porque é a melhor amiga dela e tal, mas não tá fazendo muita coisa para isso, assim. <risos>
2: Ah, Fazer o que, né? Aconteceu
3: Cara, E é muito bizarro Não. Dessa história, porque ela foi Muito babaca com a amiga Quando a menina começou a namorar o Tomás Sim. E aí agora, de repente Fica, é...
2: gente, fica. Ah. É só
3: peguete uh -huh.
2: ela, A Beta que se é emociona Demais, demais. Não, mas eu acho assim... Eu falo essa questão de... Eu não vou afirmar 100% que é um problema só da atriz, porque a gente, eu também nunca vi nenhum outro trabalho dela. Mas, assim, é, se tem um problema ali nessa questão, eu acredito que se esse problema fosse corrigido, né, a gente poderia mais empatia pelo personagem o que seria muito útil considerando o fato de que, não é só ela, é ela e ele né, considerando o fato de que eles são os protagonistas e isso seria necessário, mas né se tiver tempo terceira temporada a gente descobre o que aconteceu aí, mas realmente a Carol ela passa essa vibe de ser extremamente egoísta, sonsa e parece que a personagem não evoluiu em nada nesse quesito em relação à primeira temporada isso é muito ruim porque parece que a personagem continua no mesmo mesmo lugar que ela começou e ela não evoluiu, ela não cresceu, ela não foi pra lugar nenhum. Ela continua exatamente onde, de onde ela partiu. Então, assim, se ela é a protagonista, a gente precisa ter evolução nela, né? É, é muito importante que essa personagem evolua. Então, não sei o que, que eles vão fazer, não sei o que, que vai rolar, mas assim, a questão toda é que a gente, aqui, como Lesbi obviamente, a gente se importa mais com o personagem da Trix e da Pri, porque são os personagens que, que são para o nosso site, para o nosso veículo, né? Pro nosso, aqui no podcast mesmo, debatendo isso. Só que importante que os protagonistas sejam protagonistas que você se importe porque eles fazem parte da produção, né Então se você não se importa com ele Muitas das vezes tem pessoas que, por exemplo Podem gostar muito da Trix e da prima, Mas podem não suportar assistir a série Por causa do casal protagonista Então assim, isso é muito importante que se desenvolva E ela saiu do lugar nenhum e continua no lugar nenhum, né Ela não evolui Enquanto as outras personagens evoluíram a gente, Como disse Bruna, a Amanda evoluiu Então assim, as outras personagens evoluíram A Beta
1: evoluiu, gente A Beta que levou chifre da amiga é, ficou se implorando pela amizade da garota na primeira temporada. Ela conseguiu passar, sabe? Dar a volta por cima disso
2: e a Carol lá ainda. Pelo amor de Deus, não me desce, não, não dá para mim. Mas enfim, né? No geral, eu acredito que eu concordo com vocês. Acho que a relação ali da Atrix e da Pri é muito legal. <risos> é muito bacana e eu gosto muito da, do desenvolvimento da Trix em relação à sexualidade, porque acho que isso é muito importante. Acho, não, tenho certeza. Isso é muito importante para o público jovem que está começando aí, que está chegando aí, né? E precisa dessa dessa representatividade. Seria
0: interessante, né? Numa terceira temporada, né? possível terceira temporada, eles trouxessem elas para mais próximo do protagonismo da série, né? A gente fala querendo isso. Porque, assim, a gente quer ver isso acontecer. Mas eu acho que são duas personagens interessantíssimas de se explorar de várias formas, assim. Explorar a sexualidade das duas, a relação das duas, mas explorar as duas. Porque o que a Trix fala, né, da, da Pri, é que a Pri enxerga ela para além do que ela é. Então, para além do que ela mostra. E isso é muito legal da gente ver. Que, tipo assim, a Trix, ela se mostra uma pessoa muito segura. E com muitos medos. muitas anseios sobre o mundo. E a Pri é aquela pessoa mais aberta. Para o mundo. Que não importa o que venha. Ela está de braços abertos. Para agarrar o que venha para ela no mundo. E eu acho que trabalhar essas duas relações. Por favor. nelas Dentro de um relacionamento. Não de uma amizade. <risos> seria muito interessante. A gente ver na próxima temporada.
3: E ninguém aguenta mais o, o drama da Carol, né? Então, manda ela pra Londres com a nova namorada <risos> dela. E vamos focar aqui na, em outras coisas, porque realmente Eu acho que três é temporadas com
1: esse drama é complicado, né?
3: Pois é. Sim. Uma coisa, assim, que eu queria comentar, saindo um pouco de relação de personagem e tal. Um negócio, eu não lembro disso ter me incomodado na primeira temporada. Mas nessa temporada, o trabalho de câmera da série é tão feio, tem uns negócios assim que não faz nenhum sentido. Eles usam muito assim uns ângulos, é, a câmera de baixo pra cima nos personagens, <risos> sem nenhum tipo, nenhum sentido pra cena, não faz nenhum sentido ter aquele, aquele tipo de ângulo. E eles ainda fazem esse assim, um negócio com a câmera que parece que tá assim em cima do personagem. É muito uhum. estranho. Tem uma cena que eu, eu fiquei com vontade de rir que foi quando os pais foram apresentar o ateliê para a Beta... e aí alguém teve a brilhante ideia de colocar a mão na câmera... e assim, beleza, tu vai fazer isso... então vai ter um tipo de importância colocar a mão na câmera... Né? Sei lá, vai apresentar o, o cenário para a gente a partir disso... e aí vai ter esse momento de tirar a mão da câmera para a gente ver junto com a Beta... Não, só colocou assim, um minuto a mão na câmera e depois desistiu disso e a gente já tava vendo todo o estúdio, tipo, nada faz sentido naquela decisão, eu só fiquei com vontade de rir de vergonha, e eu acho que assim realmente tem uns momentos assim que eu fiquei decisões estranhas, pra falar o mínimo
1: o áudio também em muitas partes tá horrível
3: é isso, Péssimo. eu não senti tanto. Ai, uma, senti... outra coisa, assim, que eu acho também muito estranho é a forma. É porque eu não sei como é que a adolescente fala hoje em dia, né? Mas <risos> a forma como eles conversam por texto, eu achei muito forçado. Assim, parece que é, é de um, de uma pessoa de 50 anos tentando escrever como adolescente. Eu não consegui sentir que era realmente adolescente conversando. Mas, como eu disse, eu não tenho convivência com adolescente, eu não sei como é que eles falam Olha... hoje em dia.
2: Eu... Muitas das coisas que eles escrevem ali é igualzinho as minhas irmãs falando, sabe? Pois no, daí. Minha, por exemplo, minha irmã, eu mando mensagem assim. Você melhorou? Ela responde um N. Então, fui pra você, a gente, não tem mais nada Ah, é, realmente
1: Aí é eu mando Hoje me... em dia
2: conversar com adolescente pelo WhatsApp Bruna, quando fala com o irmão dela, só se estressa também Eles falam de uma forma, sabe Que é muito complicado, assim Na minha opinião, e minhas irmãs nem são adolescentes ainda Eu não sei como é que <risos> eles se comunicam Hoje em dia, sinceramente Como é que tem uma, uma conversa gente, inteira Gente, minha irmã, às vezes, pra se comunicar Ela manda vários emojis, eu não sei do que ela tá falando
3: <risos> Meu Deus do céu
2: ela manda um monte de emoji. E eu não sei o que significa aquilo, sabe? Eu não sei, sabe? Mas meu irmão tem 18 anos. fez 18 anos esse ano. Ele também se comunica, às vezes, de uma forma que é muito complicada. Então, assim, tem muitas coisas ali da forma como eles falam. Que, pelo menos, pra mim, né? Que convivo com adolescentes e um recém-saído da fase da adolescência. Que é muito parecido. Não tô dizendo o que eu vi, né? As partes que eu vi. E também como o irmão da Bruna também fala. Porque se eu mandar né? os
1: prints do meu, do, das conversas com meu irmão, vocês choram. Sabe? Porque assim, nem parece uma conversa. É péssima. É, é horrível. Aí eu chego pra falar com ele pessoalmente, é a mesma coisa. Quase. Gente, como
2: é que eles namoram, né?
1: Como eles conversam, como eles se comunicam,
2: é uma dúvida genuína. Como é que eles conseguem ter uma, um relacionamento, né? Porque eles falam de forma que é muito complicado de se entender.
3: É, ok. N, S, T, a gente a gente tem que fazer depois um episódio especial com algum adolescente, pra ele ensinar <risos> pra gente como se comunicar. Eu
0: pensei... A minha irmã responde por letra, né? Igualzinho, tipo... É, é. <risos> <risos> pois é. é. O que que ela faz com o tempo que ela economiza não digitando o I e o M do sim? <risos> o N é. o não faz sentido.
2: Gente, eu também não entendo. Não pra entendo. mim não faz o mínimo de sentido. E quando eles vêm com esses emojis, eles estão te respondendo, só que eu não sei do que você tá falando, sabe? Porque eu não sei <risos> o que isso significa. Ah, minha é irmã... Gente, a minha irmã, pra piorar, a mais nova, né? Porque eu tenho uma irmã de 10 e uma de 9. A de 9 anos, pra piorar, eu não sei como. Eu juro pra vocês, eu não sei como ela usa. Letras diferentes no WhatsApp Ela não usa letras normais Eu não sei como ela faz isso, mas ela usa letras Que não são as letras normais do teclado Entendeu? São letras completamente Diferentes que eu não faço nem a mínima ideia Como meu celular consegue ler Mas uhum. ela faz isso, <risos> e eu não sei como ela faz isso Mas ela responde assim
3: Olha meu Deus
1: Isso é emoji É, 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 emo é emoji, <risos> gente, é emoji Ela me mostrou em emoji Então como é que tem um alfabeto inteiro no emoji. Meu Deus, ela perde o tempo dela Tem. botando emoji
2: por emoji.
1: Com certeza. Muito, <risos> muito paciente,
3: irmão. Incrível, né? O, os dois mundos, né? Uma letra só ou
1: vários emojis.
3: Ai, ai. E é assim que a gente termina esse episódio de hoje. <risos> Sim. Tentando entender como adolescentes falam hoje em dia.
2: Inclusive, gente, ela foi mandar mensagem pra falar da Bruna. E ela botou assim, Bruna falou alguma coisa pra ela, acho que foi no dia do aniversário dela. Aí ela respondeu, BGD, Bruna.
3: BG. É Obrigada. Obrigada. Ah, pois. E fica também, além dessa discussão sobre como adolescentes conversam, fica também, <risos> fica também o nosso desejo da série ser renovada, né porque eu acho que, entre pontos negativos e positivos, ainda é uma série bem gostosa de acompanhar, que tem uma relevância, ela tem uma importância pra existir hoje em dia, e seria muito bom ter uma terceira temporada, porque a gente tá esperando muita coisa dessa terceira temporada, então espero que aconteça.
2: E peraí, se você for adolescente e estiver escutando esse podcast, comenta pra gente se a forma como. E se você assiste a série, comenta pra gente se a forma como eles se comunicam é
3: como vocês se comunicam. A gente quer saber isso também. Isso é importante. E é, pra aproveita gente. e faz um dicionário pra gente também, com essas. Nossas idosas aqui,
1: <risos>
3: Então, eu queria agradecer a todo mundo que escutou até agora. Que tá aqui acompanhando a temporada com a gente. Que tá acompanhando todos os episódios. Valeu. E agradecer as meninas também pela participação. Tchau, Moni. Tchau, gente. Muito obrigada por
0: estar aqui escutando a gente. Acompanhando a gente. Obrigada. Tchau, Bruna.
1: Tchau. Tchau, meninas. Foi muito bom estar aqui com vocês. E, por favor, assistam tudo igual, só que não, para essa série, queridíssima, ter audiência por e ter favor. uma terceira temporada, porque a gente quer muito, entendeu? Nós aqui, idosas, queremos saber <risos> a trajetória que esses adolescentes vão ter na próxima temporada. Eu acho extremamente importante saber o que vai acontecer com eles. Então, por favor, assistam e entrem lá no site também se você não lembra o que aconteceu na primeira temporada. Tem uma review minha, não sei quando eu escrevi, mas tá lá. Leiam e acompanhem também o nosso
2: Site. Tchau, Caroline. Tchau, pessoal. Acompanhe a gente. Vão lá no site né? ler o texto da Bruna, da review da primeira temporada. Talvez ela faça da segunda, quem sabe. E continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. E, sério mesmo, comentem aí o que, é que vocês acharam dessa segunda temporada de Tudo Igual Só Que Não, se vocês estão gostando do desenvolvimento da Pri da Trix. E conta aí pra gente o que, é que vocês acharam.
3: Pois é, então vocês podem acompanhar a gente pelo site, né? O e também nas nossas redes sociais, no @lesbault_br, pode trocar uma ideia com a gente, como o Carolyn disse, falar o que vocês acharam da temporada, o que vocês acharam aí desse triângulo que tal, É, quadro amoroso, <risos> o que que vem aí para próxima temporada. Queremos muita muita emoção. Pessoas com ciúmes <risos> E além disso, a gente também tem o um e-mail Do podcast, que é o podcast Então vocês também podem conversar com a gente por lá E a gente volta no próximo episódio Até, tchau tchau Tchau, tchau. Eu derrubei Eu minha garrafa hoje. de água <risos> Muito bom Tchau